0: metro cuarenta y tres,
1: con Scarlett Salas y
0: David Alcina. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Hola Scarlett, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Pues bien, aquí estamos, todo muy bien. Cuéntame, ¿cómo va la costa, ¿Cómo van los entrenos?
1: Eh, van bien, van bien. Bueno, di digamos de que realmente desde, desde diciembre que no grabábamos episodio, eh, hasta el día de hoy todo lo que habéis visto son episodios grabados, por lo que es la primera vez que nos juntamos en este 2024, a día eh, finales de enero, vaya. Así que muy contento, muy contento de volver a ver, eh, de volverte a ver a ti, muy contento de, de saber que todo va bien, de que ya tienes el maratón en, en tres semanitas en Sevilla y por aquí todo bien. Eh, preparado también Tokio en no en tres semanas, creo que es en cinco o seis, así que sí, vamos haciendo, eh, hemos empezado el año bastante fuertes, ¿Cómo, ¿cómo vas tú?
0: Pues bien, muy bien, la verdad, bueno ya muy cansada, como te he dicho, un, un pelín quemadita, porque esto de las navidades en medio me ha tocado todo y dos maratones en dos meses tiene su, su cosilla, pero bueno, yo creo que es parte del reto parte de la experiencia. Eh, pero bueno, creo que para los dos, eh, es un, este primer trimestre del año tiene, tiene bastante movimiento, ¿verdad? Yo sí. me he puesto súper contenta cuando he visto tu medalla, que ya salió aquí la medalla de Tokio, chulísima.
1: Eh, no me gusta, no sé por no qué no gusta. me gusta tanto. Este. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? que cuando sale la medalla es un. Eh, ha habido otros años mejores, ¿no? No sé, sí. por ejemplo, yo para mí Tokio es, es la maratón de, las, de los 20.000 colores. Si te fijas, cuando, cuando miras cualquier cosa de Tokio, tiene como su identidad su seña es que tiene como muchas líneas de diferentes colores no y mucho tono rosado y cuando vi la medalla vi mucho como blanco entonces dije ah, no me gusta tanto pero bueno pues supongo que va a gustos los colores eh, pero bueno una medalla de una mayor es una medalla de una mayor o sea no nos podemos no nos podemos quejar
0: no, me, ha, me ha parecido muy bonita no sé, bueno me... sí. es diferente además con, la, con las letras en japonés y demás, hombre, está, está, está muy chula, no sé pero bueno, sí. yo creo que ha dado también una yo sé, un, un impulso especial también, este, este tipo de tonterías que nos encantan, de ver la medalla cuando sacas la camiseta, cuando ya sale tu número de dorsal, cuando ya tienes dorsal asignado eh, son cositas que, que a uno le emocionan
1: así que bueno correcto, eh... Obviamente estamos laminando a corto plazo, que sería Maratón de Sevilla, Maratón de, de Tokio en mi parte, pero tenemos objetivos a largo plazo. No sé si los comentamos con los, con los oyentes, pero sí que me gustaría que tú dijeras cuál es tu, tu reto, que, que yo lo sé y no sé si lo comentamos ya. Pero bueno, quizás este año sí que puedes indicar eh, para dónde te diriges después de Sevilla.
0: Bueno, pues sí, yo lo que estoy haciendo son las cinco grandes, quiero hacer el circuito de las cinco grandes, con lo cual ya... Después de, como ya tengo Madrid, eh, ahora Sevilla, eh, si todo sale bien en febrero, en tres semanas. Y luego ya en diciembre pues estoy para Valencia. De, de manera que el año que viene dejamos, por supuesto, Barcelona, San Sebastián. Y, y bueno, eso de momento. Lo que va a pasar de aquí a Valencia, la verdad es que no lo tengo nada claro. No tengo nada claro porque hay muchas carreras, muchas cositas, muchas propuestas, mucho, mucho en el aire. Pero... Bueno, como lo único que quiero, ahora mismo lo único que quiero es descansar, una vez que termine el maratón de Sevilla, empezar a correr por gusto, a divertirme, eh, voy a dejar un poco en stand-by y todo hasta hasta que tenga que empezar a, a entrenar para, para diciembre, ¿no? que igual de aquí a un mes te digo, oye, mira, me apetece hacer tal cosa, me voy a tal sitio, pero bueno, por ahí con una amiga estuvimos viendo para hacer la media maratón de Toledo. Eh, okay. No suena mal, no tiene mala pinta así que a lo mejor algo de eso podemos, podemos hacer. Y bueno, cuéntanos claro. tú, tú si sí tienes ya algo más movidito entre sí, tengo
1: un plan, No, no, pero yo lo que te quiero decir es que justamente si te lo, si, si te lo planteas de hacemos eh, Sevilla Maratón y Valencia Maratón, que Maratón de Valencia es diciembre, 1 de diciembre creo que has dicho antes 1 de diciembre, sí eh, lo que te permite la Maratón de Valencia es poder iniciar entre comillas la temporada justo después de verano, por lo que yo mm. te digo, oye, es una muy buena opción de una vez acabes la maratón de Sevilla, te puedas permitir el lujo de decir, oye, no tengo ningún reto, voy a disfrutar de lo que sea, que si quiero hacer la media maratón de Toledo, voy a hacer la media maratón de Toledo, que si me apetece irme de viaje, yo qué sé, a Lisboa, porque hay una media maratón en marzo, la voy a hacer. Yo creo que es súper interesante este, 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 este approach, eh, no sé cómo se es dice en español, eh, este acercamiento. ¿no? sí,
0: sí. Este planteamiento.
1: Yo... Eh, porque al final te, te permite disfrutar Y es justamente lo que, lo que creo que tú necesitas ahora Porque yo tuve suficientemente capacidad para hacer el cambio de chip Después de correr Lituania Sabiendo que en Nueva York lo iba a disfrutar Y creo que esto es lo que, lo que necesitas tú ahora ¿no? de, Después de venir de Málaga Ahora a Sevilla, que son dos meses después Es algo que te puede quemar a nivel de entrenamiento Y seguro que lo estás pasando Sobre todo si tienes Navidad entre, entre medias entonces para mí sí que es un muy 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 buen planteamiento el después de Sevilla decir oye, que venga lo que Dios quiera si realmente necesitas descansar, descansa y, y es lo que recomendé a todo el mundo ¿eh? no intentéis buscar vuestro límite de fuerzas porque habrá un momento que la cabeza va a decir se acabó y es mejor decir oye, me tomo un respiro de correr tampoco es eh, esto un circuito de élite lo hago por disfrutar y lo hago porque me gusta mucho este deporte Sí que mi recomendación es, oye, no os agobiéis y si realmente tenéis que parar o bajar el ritmo unas semanas, bajadlo que no pasa absolutamente nada. Pero sí, es lo que diría. Y, y hablando de mí, ya puedo confirmar a día de hoy, eh, en enero, que ya estoy oficialmente confirmado para los 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos. Ahora sí que ya puedo decirlo. Ya acepté la invitación porque me tenían que enviar una invitación porque, bueno, logísticamente es muy complicado. Pero sí, voy a estar el día 10 de agosto a las 11 y media de la noche <ríe> corriendo los 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos, sí, que básicamente, básicamente es el mismo circuito que el maratón, y eh, lo cortan en 10 kilómetros. Bueno, vaya, básicamente hay dos distancias, maratón y, y 10 kilómetros. Esto va por sorteo. Me ha tocado el 10 kilómetros. Lamentablemente quería correr, obviamente. La distancia maratón, que es la que va a hacer ahí. Choque y kitum. Pero no ha podido. Así que nada. Eh, disfrutar de los 10 kilómetros eh, como un niño. No lo voy a negar. Eh, va a ser a las 11 y media de la noche. También. No sé cómo va a ser eso. Pero también entiendo que siendo el 10 de agosto en París. Va a hacer mucho calor. Entonces también sobreentiendo de que van a ir por ahí los chinos Entonces disfrutarlo y, y ya. Y ya. Y después de París... Ámsterdam en finales de octubre, por lo que ya la temporada pinta bastante bien. Muy y ya está bueno. organizando, ya ya lo sabes tú, Scarlett, cositas para el 2025, que en un principio hay retos muy grandes, pero bueno, eh, pero se bueno, van a necesitar está... mucha Eso logística. Mucha Una
0: cosa que iba a decir, eh, no me vayas a reñir, pero yo tengo, sabes que se me va a mí la cabeza. Eh, tu cumplen?
1: Sí. Agosto 16.
0: 16. Es que digo yo, está por ahí, por ahí. Digo, no, que no ahí, era, ahí. pero era muy cerquita. Digo, mmm, vale, vale, vale. Sí,
1: va a ser una precelebración. Vale, vale, vale. Totalmente, va.
0: Totalmente. Espero. Bueno, yo creo que lo más complicado realmente, lo único que se me viene a la cabeza es eh, dónde te vas a quedar. Alojamiento. No me puedo imaginar lo que puede costar y si hay sitio en París...
1: Es, 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 sí, fue muy complicado, lo empecé a buscar ya hace cuatro meses y todo lo que es París también entiendo de que si hay un evento tipo Juegos Olímpicos yo lo haría en Barcelona también subo mi alquiler, el triple y ya está porque la gente lo va, lo va a pasar eh, los precios creo que estaban sobre mil y pico euros la noche en la ciudad de París entonces con mi pareja hemos decidido irnos a una hora y pico de París donde hay una conexión directa en tren y ya está, eh, es que sí. Si o sea, no, no es asumible para alguien como, como nosotros el, aparte vamos a estar cuatro días llegamos el jueves, viernes recogemos dorsal sábado corremos, domingo disfrutamos eh, sobre todo porque el sábado por la mañana hay el maratón masculino y el domingo por la mañana, mañana hay el maratón femenino entonces queremos ver masculino, femenino y ya luego por la tarde, el domingo, pues nos vamos no, el lunes nos vamos porque como también hemos decidido ir en coche porque queremos hacer una parada en Toulouse, luego quizás, bueno, no en Toulouse, vamos a ir por Lyon para que también vea un poco eh, el, el país de Francia, que yo tampoco lo he visto mucho. No sé, va a ser entretenido, pero caro, muy caro.
0: Genial, ya te lo digo, Antes. fue lo primero que pensé cuando me dijiste, me han tomado los lo 10 kilómetros. Vale, pero ¿dónde te vas a quedar? Muy caro. Sí, claro, sí, muy sí. Claro. sí, me ya imagino. Y bueno, que haya sitio, no, no solamente locales, sino también que haya sitio, porque me imagino que tiene que estar todo a reventar, pero bueno. Vale. Claro. Alistado. Así que
1: bueno. Sí, sí. Genial. Y claro, el problema es que la, la gente lo paga. Entonces, oh, no, claro hay, que... no hay opción. Sí. sí, sí. Pues sí. Tú bueno. dirás.
0: Bueno, tú dirás. Hoy os debíamos la segunda parte de, de las preguntas y respuestas porque siempre... A ver, hay muchas preguntas que se repiten, ¿eh? La verdad, hay muchas preguntas que he ido recopilando y demás que, que se han ido repitiendo. Entonces, bueno, pues he hecho como una pregunta más genérica o, o puesto una o sean parecidas y demás para que para hacerlo un poquito más dinámico, por ver un poquito lo que os interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece? Empezamos, no sé si me has echado, bueno, has he echado un vistazo por encima, pero como esto lo he ido poniendo yo. Sí. Eh, nada, empiezo, ¿vale? Dale. Bueno, aquí nos pregunta, eh, nos pregunta un oyente, nos pregunta la maratón eh, favorita de cada uno que hemos corrido. Eh, uh -huh no sabemos si se refiere un poco me imagino que es un poco la, la, la que más nos ha gustado recorrido de más o con la sensación que mejor te quedas con la experiencia que mejor te quedas tú contesta como quieras David
1: sí es que justamente es lo que te iba a decir si es por simbología o es por, por, por marca o, lo, o, o el ambiente no claro si es por simbología te podría decir Chicago que al final es la que viene después de cuando me lesiono y es la que me con la que me reencuentro pero a nivel la que más me gustó pues sinceramente no eh, no me gustó el ambiente, no sé, no me gustó la ciudad eh, bueno, la ciudad cómo fue la maratón, no la organización eh, para mí te diría Nueva York, es que no es que Nueva York es demasiado eh, obviamente sufrí como un, como un cerdo en las dos ediciones que he corrido pero es que me lo paso muy bien, toda la gente en la calle correr por las calles de Nueva York es espectacular así que sí, me quedaría con esas dos, Chicago por lo que significó Nueva York por lo que es correr en las calles de Nueva York yo, bueno,
0: yo en mi primera maratón, la de Málaga, creo que, que me quedo con ella porque me quedo con ella y me quedo con la sensación, la verdad. Y luego volver a correr, no sé si te pasa siempre que corres una carrera y bueno, haces la segunda, tercera o cuarta edición, nunca, eh, nunca se siente igual, ¿sabes? Incluso sobre uh -huh. todo en una ciudad que no conoces, como yo Málaga, el volver a correrla, o sea, me, me parecía que la distancia o sea, que no, era no tenía nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza con respecto al año anterior en, en ciertos uh -huh. momentos de la carrera. Pero por eso te digo, guardo, guardo pues esa primera maratón y esas sensaciones que fueron tan buenas, que la verdad lo pasé también hice una buena maratón como debut, que, que la guardo. No obstante, yo aquí sí me meto un plus y sí que es verdad. O sea, voy ahora ya este fin de semana, voy a mi quinta edición de la media maratón de Sevilla y, y creo que es algo especial. O sea, da igual lo que yo haga, pero la media maratón, la media maratón de Sevilla es para mí espectacular o sea voy a la quinta edición y quiero ir a la a última la o sea entonces bueno pues es media maratón pero pero o si sea, hay que elegir o sea no no hay color no hay color oye, es como por... correr en el patio de mi casa o sea literal sí, claro. entonces... por
1: cierto tengo a muchos compañeros del equipo aquí de Barcelona que van a correr la media maratón de Sevilla así que esa gente vestida con la camiseta saludala y le oye no, saludo, no, saludo, saludo. tengo un poco con David compañero sí. de equipo quizás me reconocen quizás no porque la mitad no los conozco aún pero sí Quizás los ves por ahí.
0: Bueno, pues genial, ¿no? Bueno, es que viene, viene aquí, va a venir mucha gente, va, va a haber un ambiente muy bonito, hay un ambiente muy bonito cada año, así que, bueno, pues ya te digo, yo me quedo con la media maratón de Sevilla, si se puede claro. elegir la media maratón. Claro. Bueno, ah, eh, eh, claro, pues ya yo ya he contestado, porque aquí la siguiente pregunta que teníamos puesta era la carrera favorita. No sé si hay alguna Ajá. carrera con otro tipo de distancia, pero que el recorrido, lo que sea, sea algo bonito o especial, que pueda comentarlo. La Beobia La Beobia ¿no? La
1: Beobia, San Sebastián, es... No sé, es, es como una insignia, ¿no? Tú dices una media es... maratón, bueno, más o menos, eh, te quedas con la Beobia sí. Entonces, sí, por, por, por simbología, por cómo es, por la gente que hay en la calle, porque siempre suelen ser difíciles por el tema del, por el tema del clima, seamos honestos. Eh, no sé, es algo muy bonito. Correr Beobia es algo que cualquier corredor a nivel, eh, no solo español, eh, a nivel internacional, debería correr una vez por porque es muy divertida. Obviamente luego te diría pues la mincha de Granollers que es la que me queda más también aquí cerca, eh, por, por el reto que te supone, porque al final la media la primera media parte es en subida y la segunda media maratón es en bajada, ¿no? Entonces es a la inversa de lo normal y te exige mucho sacrificio a nivel a nivel cabeza, que es, luego lo paro a pensar y digo, bueno, como en Madrid la maratón, ¿no? Que al final la primera parte es en bajada, la segunda es en subida, que es al revés. Así que sí, me quedaría con Beobia la
0: veo ya vale, sí, esa es una que a mí me encantaría hacer, la verdad, esta la tengo muy ¿sabes? ¿La podemos organizar? Sí, es que esa me gusta mucho ¿sabes qué me gustaría? Un montón eh, pero, Que nos verdad, inviten los casi...
1: oyentes a todas las maratones del mundo todo pagado, nah, todo todo, 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 todo,
0: organizado. todo, todo y organizado. organizado yo necesito que me pongan las cosas fáciles
1: David. a
0: mí, organizado. si alguien me organiza los... Mira, sí. yo, o sea, voy voy que digo que me gustaría, la verdad, pero por, por el sentimiento que habla la gente. No sé si es por cómo son los madrileños. El tema de, las, de la San Silvestre Vallecana. Digo, una vez la tengo cárcel. O sea, solo por ir. Pero claro, logísticamente es complicado porque es irme a Madrid, correr eh, a las seis y pico de la tarde, lo que sea, y volverme a Cáceres obviamente. De... Claro. No tiene... Pero bueno, no lo descartamos, ¿eh? No lo descartamos ni siquiera para estas navidades. O sea que... Muy bien. En plan, acabar el año así. Porque me da la gana. Sí. Bueno, esta pregunta ¿Vale? Han hecho varias sí. parecidas Pero esta pregunta, nos preguntan vale. ¿Cuánto gastamos al año en zapatillas? ¿Vale? Eh, tú cuéntame un poco Obviamente eh... el precio Tiene que ver con muchas cosas, pero además también El desgaste y la rotación Que tengamos de zapatillas, pero bueno, tú sí. cuéntanos Un poquito
1: desde tu punto de vista eh, No no sé, es que la estoy terminando ahora A ver, eh, cuando te preparas un maratón Más o menos si, si te lo preparas con un par de zapatillas Tienes unas zapatillas que son para Las tiradas suaves, etcétera ¿No? Y luego las zapatillas que son De competición o para las tiradas rápidas Entonces yo Ahora que me he estado preparando Lituania Nueva York y Tokio He invertido como en cuatro zapatos <risa> Porque al final Las, las tiradas largas solo preparando una maratón se te van los kilómetros cosas a ver, más o menos la vida útil de una zapatilla ronda los 600-800 kilómetros quedaos con ese número más para los 600 a partir de 600 dependiendo de tu pisada vas a ver que tu suela está desgastada por los lados que tú mismo la amortiguación no es la misma así que Scarlett y yo lo decimos siempre, muy atentos eh, eh, sobre todo invertir donde se toca invertir, es decir, comprar unas zapatillas, aunque sean caras, conviene, ¿vale? Eso lo digo desde ya. Entonces, bueno, los precios pues son los que son. Sí, sí. Las zapatillas de competición te pueden rondar dependiendo de la zapatilla entre 150-250, entonces en esta vez me he tenido que comprar unas porque las otras ya eh, se, me, se me rompieron, entonces... Tengo estas, que son las mismas, las Adios Pro, pero la versión de Nueva York, porque ya hace tiempo que las quería. Y ¿Te las regalaron, no? ¿Esa y las regalaron? no can...
0: te las regalaron te las regalaron? No. ¿No? Yo
1: pensaba... pero... el que 50... Pagaron el 50%. Yo pagué el otro 50%. <risa> bueno. <risa> que bueno. Son, tan son tan caras que digo, bueno, págame el 50% mi pareja y yo pago el, el segundo 50%. Sí. Bueno. Y luego... Aparte de eso, eh, nada, las, las de tirada larga que iba, ya sabéis, con, con las New Balance, que son mis amores de toda la vida, pero quise intentar eh, volver con las con las Ultra Boost Light. y tengo malas opiniones de las Ultra Boost Light. Light, que lo sepáis. Sí, Adidas me está fallando un poco esta vez, eh, entonces potencialmente volvamos a New Balance. Pero, volviendo al tema, eh, yo te diría que el gasto para esta maratón y el gasto anual en zapatillas puede rondar tranquilamente los 500 euros, entre 500 y 1000 euros yo diría. O sea, si calculas 3-4 zapatillas al año a te diría hay 500,
0: muchas opciones, ¿no? te quiero decir, bueno, depende también del tipo de zapatillas que estés comprando o al que, que vayas, ¿vale? Pero sí que es cierto también que hay muchas opciones de, de comprar de, de rebajas, de buscar, de trastear, o sea... Eh, puede, se puede rebajar mucho si te organizas, si sabes un poco lo que vas a gastar, lo que quieres, si no compras por capricho, eh, si en vez de comprarte la Pegasus 40 te compras la Pegasus 39, o sea, ese tipo de cosas eh, digamos que pueden eh, moldear mucho el precio, yo este año os voy a dar mucha envidia, la verdad, te decirlo. Eh, pero, <risa> tengo un montón digo, no necesitas zapatillas Tenía las... Ay, ¿Cómo se llaman estas? Eh, las Flyknit. Una Flyknit eh, que tenía que me había comprado para la Maratón de Málaga el año pasado y las empecé a usar y no me sentí bien en una tirada de 30 kilómetros. Entonces dije, voy a correr con mis Pegasus, ¿vale? Porque me siento cómoda. Entonces esas zapatillas no las he usado mucho el año pasado. Muy poquito, ¿vale? Con lo cual esas están
1: prácticamente... Las Flyknit son las de, las de placa
0: que te regalaron, ¿no? No tienen placas son muy reactivas pero no tienen placa, solamente tengo unas con placa. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Yo ya tenía unas Pegasus, que esas ya eh, la vida útil se está acabando, pero he tenido la suerte de tener a un, un amigo que tiene descuento en Nike, Nike, y eh, pues me ha, hecho, ¿sabes? Me, ha, me ha ayudado con el descuento y demás, y me ha avisado cuando han venido los descuentos, total, que me he juntado... Con otras pegasus, las siguientes. Luego me, regal me regalaron otras pegasus personalizadas, con lo cual tengo dos pegasus que son para, para mí, para correr el maratón. Me regalaron en mi cumpleaños, eh, bueno, acertaron completamente las la Sunfly, que me las regalaron en verano, las he usado poquísimas, las estoy usando ahora para el medio maratón de Sevilla, con lo cual me he juntado, tengo como cinco zapatillas y tengo, tengo alguna más, ¿vale? Pero esas son las que tengo ahora mismo de rotación y que están prácticamente nuevas, o sea, han tenido muy poco uso, pero lo que estoy haciendo es irlas bandeando, y al final me he gastado, nada, o sea, me habré gastado este año 40 euros
1: nada que ver conmigo. Eso
0: digo que os va a dar mucha envidia Ya veremos la temporada siguiente, cuando termine este año, que ya les empieza a dar más uso y demás, las que tenga que ir moviendo, pero sí es verdad que, que se pueden ir, o sea, te digo por ejemplo el modelo Pegasus pues puedes encontrar perfectamente en, con mucha rebaja y demás. Yo las he llegado a coger hasta por 90 euros, 80 euros.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí lo que la quiero decir es: obviamente, dependiendo de la distancia, vas a necesitar una zapatilla u otra, ¿no? Obviamente, la de competición ritmo, es correcto y ritmo. Que
0: son cosas que no. Que sí, sí, sí,
1: sí. sí Yo te diría: si vas a la, O sea, la de competición es la que más o menos sí que tienes que intentar buscar algo que te vaya muy bien y que tú te sientas cómodo. Eh, sea el precio que sea, pero sí que es cierto que las tuyas de entrenamiento pueden ser para tiradas largas, para tiradas de series, etc. No tiene por qué ser el último modelo del año 2024. O sea, puede ser una. Yo, por ejemplo, a día de hoy, eh, hace dos años descubrí lo que son las, las adidas Boston 10, que las uso para mis entrenamientos, pues, de más punch, ¿no? Más de series, más de tiradas un poquito a ritmos altos. Y ahora van, creo que por la Boston 12 o la Boston 13. Y yo me he quedado con la 10 porque me sentí cómodo con esa, está muy rebajada y la sigo comprando siempre, ¿sabes? Entonces, no es necesario ir a la última al último modelo de marca si ya con una anterior te sirve por comodidad, te sirve por ritmos y, y te puedes ahorrar un precio. Entonces, ¿Sí? invertir donde toca, pero que no es necesario siempre estar a la última en todo, que tampoco, o sea, no vas a no va a hacer tanto la diferencia.
0: No, planificar, o sea, te quiero decir, yo sabía ya que esas pegas un míos buenas, pues ya eh, las quería cambiar y las tenía en mente. Entonces, llevaba dos o tres meses viendo y cuando me dijeron, me dijeron, mira, en la tienda la van a poner a no sé cuánto, ¿vale? De tal, no sé qué, mira, está tu sí. talla. ¿La quieres o no la quieres? Entonces me salió regalada Pero ya llevaba yo en mente, yo ya llevaba planificando que evidentemente tenía que cambiarlas y que yo quería ese modelo. Entonces, bueno, fue más claro. fácil. Y luego me regalaron otras, o sea, que no me lo esperaba y es como que, bueno, me he juntado con dos del mismo modelo que, que están bien porque sé que son las que voy a seguir utilizando. Entonces, pues le doy una proyección. Entonces, bueno, pues en mi caso ha sido súper barato. Este año ha sido regalado. Claro. Pero eh, no, no, no puedo decir un número. O sea, precisamente, precisamente por eso. Porque además... Es también, complicado. ¿Cuántas patillas está rotando? Claro, que es que no, no sí. es a mí.
1: Es, com también es complicado esto. por años, sí. Eh... Esto lo digo yo porque yo uso Garmin, ¿vale? los Garmin. No sé si en Polar hay lo mismo, supongo que sí. Pero en Garmin tú puedes añadir el tipo de zapatilla que estás usando. Básicamente, después de un entreno, tú puedes seleccionar, oye, pues este entrenamiento lo he hecho con este tipo de zapatilla, ¿no? Entonces, como ya te calcula la distancia, te suma la distancia a la zapatilla y tú puedes monitorear en tu dispositivo móvil, oye, pues esta zapatilla lleva ya 400 kilómetros, ¿no? Y cuando creo que quedan menos de 100, te avisa de, oye, Cuidado que estás llegando a lo que es técnicamente la vida útil de la zapatilla y te da ese recordatorio de quizás deberías cambiarla. Entonces, yo os digo, los que tengáis Garmin, supongo que en Polar también, entiendo, usad esta funcionalidad porque yo la encuentro muy cómoda para monitorear lo que son las... Eh las distancias que, que inviertes en tus zapatillas, sobre todo si entrenas muchísimo y haces diferentes tipos de entrenamiento por lo que usas diferentes tipos de zapatillas Sí,
0: yo eh, hay, hay mucha gente que lo hace incluso de forma manual, que a lo mejor se hace un excel o algo y lo tiene, sí. lo tiene me parece muy práctico, yo no lo hago eh, pero Haz bueno, lo. uno aprende más o menos cuando ya, más o menos tiene un cálculo y demás y te das cuenta
1: cuando se, cuando se cae la suela ya para cambiar
0: un <risa> poco así, pero bueno, sí al final, bueno, más o menos te puedes hacer un, un cálculo por temporada, ¿no? De cuánto está sí. la zapatilla. Bueno, eh, para cuando una medalla a todos esos que os acompañamos y os vemos en las carreras. Bueno, yo me imagino que medalla no podemos dar nosotros, pero desde luego, este me ha hecho muchas gracias, sí. Obviamente es una persona que no corre, pero que nos sigue.
1: Sí, pero el, el viaje que se pegan. No, o sea, es decir, hacen una maratón paralela ¿eh? ellos. Yo que me ¿Eh? gustaría tener un, un episodio completo para trayendo a gente como parejas, amigos, porque Eso yo que... sé lo que, lo que se sufre. Metro, eh, me acuerdo en la media de Barcelona del año pasado que vinieron un par de amigas mías, tomaron taxis para intentar verme en diferentes puntos de la media maratón de Barcelona. Imagínate, entonces yo creo que es una sí, propia, sí. es, es, es una, una maratón lo que también hacen ellos. No. Así que se merecen medallas también.
0: Yo, mi amiga, eh, tengo la anécdota en Madrid, que habíamos quedado en un punto, además que el día anterior dijimos, en este punto, a tal, le digo más o menos sobre esta hora, tal. Total, que había pasado yo antes y ella no le doy tiempo a posicionarse y me llevaba como parte de habituallamiento, aunque yo ya tenía pues, plan B y plan C. Entonces me escribía como me llegaba todo al reloj y tal, llegó un momento que yo le dije, eh, ya no me acuerdo si fue que la llamé por teléfono o cómo fue. O sea, fue en plan porque todo me va llegando al reloj. Y le dije, mira, no te preocupes, no te agobies tranquila, voy bien, no sé cuánto tal, vale, pues estoy hablando que era como el kilómetro 12 ¿vale? donde teníamos que vernos bueno, pues se cogió el metro de Madrid o sea, me cogió en el kilómetro 30 y algo, pero es que luego se fue a la meta Qué guay Digo, pero vamos a ver, claro, la ilusión que me dio cuando la vi allí, no sé cuánto, que sí que te iba a traer esto, no sé qué eh, que fue muy bonito, entonces lo que tú dices obviamente una medalla como mínimo, a más de uno sí, sí, totalmente
1: sí. 100% 100%. Bueno, esta
0: yo creo que la repetimos la vez pasada pero bueno, eh, ¿Sí? la del de, tema de cuándo nos vamos, cuándo nos verán correr juntos eh, ya. <risa> eh, Estamos
1: organizados Sí, yo, y aparte yo creo que ahora justamente con el con nuestros dos maratones coincidiendo casi en tiempo, que es Sevilla uh -huh. y Tokio, y luego que yo voy a estar parando un 10 kilómetros y tú vas a estar en modo no relax, pero yo creo que nos podemos llegar a permitir el... oye. <risa> Sí. hagamos esta. Así que yo creo que puede pasar más pronto que tarde.
0: Sí. De cara no sabemos a tiempo, cuál. Un poquito que mejore el tiempo, ¿no? A lo mejor, sí. sí. En cuanto pase...
1: En verano no, por favor.
0: No, verano no. Verano no. verano no, no. Además que yo, en verano, eh, lo que pasa es que no, no tengo ni idea, porque me han pasado un poco eso. Yo en verano eh, uno de regalo, yo me voy a Disney en verano. A Disney, Orlando. Y resulta que... Si Disney, Disney, Carrezo, Disney en
1: París... Disney París, Juegos Olímpicos, coincidimos ahí.
0: Claro, efectivamente, pero no. no. Es Disney Orlando, Irlanda, más me voy un poquito antes, me voy en julio. Y me, me pasaron, y un oyente por cierto, me pasó eh, una, una página de, de Instagram que tiene eh, un montón de... Pues es que no sé, no lo he gastado mucho, pero sí he visto que hacen un montón de carreras, circuitos, maratones, medias maratones, 10K, 5K en los parques de Disney. Sí, eh, ran Disney. Vez, es verano. Yo creo que en verano no, no va a haber esa opción, con lo cual me lo pierdo. Ya me dijo mi padre, me dijo, te advierto, no quiero que estés corriendo. Digo, papá.
1: Sí. Pues, no, yo... ran, ran Disney es, es, sí. es un gran evento, pero también, porque ya hace tiempo que las quiero correr, porque aparte las medallas son preciosas. Las medallas son que se llama si Mickey Mouse.
0: Espectaculares. Sí, sí,
1: sí. Espectaculares. Sí. El, el punto negativo de ran Disney es que es lo más caro que te puedes encontrar en tu vida. Es carísimo sí, correr no, la maratón de Disney. Lo
0: suficiente, sí.
1: Y sacaban los dorsales así. Nada. En el tris.
0: Es que están saliendo en la página, salen a cada rato, ¿no? Pero claro, yo lo primero que digo, Orlando, verano, mmm,
1: yo no sé sí. qué
0: carrera van a hacer, como sea a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche,
1: sí. es que hay mucho calor, no lo sé. La, la maratón de Miami, si no me confundo, es en febrero.
0: Uh -huh, claro. en febrero y
1: creo que también a las 6 de la mañana porque tampoco el tiempo va a ser muy complicado así que, sí, sí. es duro, no, es no, duro por digo, yo
0: lo tengo ahí, ¿eh? tengo que averiguarlo tengo que verlo, pero vamos, como haya, aunque sea un 5K esta que está aquí va a correr con las orejas de mini o sea, lo tenemos claro, ¿no? correcto pero bueno eh, vale, esta oye, esto estabas comentando tú el otro día en tu página personal eh, sí. y, y es una pregunta que nos hicieron además antes, pero ha sido como que ha coincidido, el tema de cómo hidratarse antes de una carrera cuéntanos uh -huh. tú, porque llevas un poquito de tiempo con este tema eh, ¿qué dirías tú a grandes rasgos para hidratarse en una carrera? ¿qué consejos?
1: De dependiendo de la carrera habrán grados de hidratación, ¿no? pero si tenemos un gran reto como puede ser un maratón o una media maratón lo que yo hago a día de hoy por eso también lo quería preguntar porque quería comparar lo que yo hago con lo que la gente hace eh, pero bueno me empezaron a trolear de, diciendo que después de la, de la carrera lo que se necesita son cervezas y no sales no entonces bueno eh, lo que yo hago es el día anterior 24 horas antes o por la tarde antes de la carrera eh, me preparo con 500 500 mililitros de, de medio litro de agua le pongo un pa, una taza y media de isotónico vale me preparo con, con un isotónico para poder rellenar lo que son las sales a nivel, a nivel corporal. Al día siguiente, antes de la carrera, tomo un poco de agua, pero tampoco mucha. Y sí que es cierto que media hora antes me tomo un eh, gel de cafeína para estar en la carrera ya listo para iniciar. Esto es para medias maratones. En maratón no recuerdo si tomo el gel de cafeína antes. Creo que lo tomo al empezar. Eh, o sea, al cabo de media hora. Porque como vaya, como ya he tomado un par de plátanos y un café con leche por la mañana, ya tengo suficientemente cafeína en el cuerpo como para tomarme otro gel. Sí. Pero lo que hago es isotónico día antes, eh, antes de la carrera un poco de agua, y después sí que me tomo, no, sí que me tomo proteína. Pero quiero saber cómo lo hace la gente, porque me gustaría comparar Sí, la verdad. Que si lo hago no no sabía lo
0: del gel tuyo antes. Hay gente que toma gel antes. Yo no, porque yo descartado, o sea, mi estómago no, no, no. O sea, yo es cuando el cuerpo ya... Obviamente para el gel hay que anticiparse, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? El gel tienes que, que anticiparte y no esperar a sentir que estás cansado y demás, sino ya tenerlo un poco medido. Pero sí es verdad que un poquito antes de que el cuerpo me lo pida es cuando lo tomo, pero no lo hago antes, porque a mí... pues truco. Yo, truco. en este caso, mi hidratación es más sencilla, pero estoy varios días antes... Siendo un poco más consciente que tengo que beber agua Lo que tú hablas claro. El tema del isotónico Eso también, también lo incorporo Pero eso sobre todo Centrarme los dos días antes ¿Por qué? Porque ese mismo día Estaba viendo una, una chica eh, Que se llama Mar Que la verdad es que no, no recuerdo cuál es la cuenta de ella Que me encanta La, la sigo Y ella nos contaba dice Mira, yo me conozco Sé que soy muy meona Entonces yo intento centrar todo el tema de la hidratación De venir bien hidratada para ese mismo día antes de la carrera, justo antes, no ponerme a beber agua. Porque si no, tengo que entrar 20.000 veces al baño justo antes de, de, de empezar la carrera. En estos queridos baños portátiles que nos encantan a todos, que bueno, es, es un submundo. Eh, entonces, bueno, pues a ella le funciona mucho eso de, del tema de centrarse sobre todo, pre, 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 pre intentar evitar el líquido justo, justo antes. Vamos, yo evitar el líquido justamente antes también me costaría, ¿eh? Pero, pero bueno, a ella le funciona. Me, me gustó
1: el tip este de... Es a ver, yo, yo los logro evitar porque estoy tan nervioso que no puedo beber. Pero sí que es cierto que lo del baño antes, o sea, a mí no me lo quitas. O sea, puedo ir cinco veces en, en menos de una hora al baño, simplemente por los nervios. Claro. Entonces, bueno, eh, su propio episodio. Eh, sí. a, 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 apunte muy rápido la cafeína, si os tomáis un gel con cafeína la cafeína no hace efecto instantáneo es decir, el gel sí te da el kick que tú ya lo sabes, lo conoces, pero la cafeína tarda unos 30 minutos en hacer efecto. ¿Qué significa? Que si tú estás en el kilo... si estás haciendo una media, una media maratón y en el kilómetro 17 te tomas un gel con cafeína no te va a ayudar absolutamente para nada. Contempla esto en tu cálculo de, de cómo hago la hidratación y los avituallamientos para que te funcione el gel de cafeína, si no, mal. Pues, totalmente. Dato importante.
0: <risas> vale. Eh, bueno, esta, a ver, esta que es un poco genérica. ¿Cómo superar la falta de motivación? ¿no? De, eh, es que es muy genérico. Puedes tener falta de motivación por millones de cosas. Y y, y lo, que, lo que hay es que ver un poco eh, de raíz. ¿Qué es lo que te está haciendo tener baja motivación? no Si por cualquier cosa, por ejemplo, estás muy cansado sí de momento eh, yo siempre recuerdo lo que te digo vuelvo a mencionar a Murakami un capítulo en el que habla después la primera vez que se hace 100 kilómetros y empieza a, a sufrir eso él le llamaba el runner's blue, que es como esa depresión del corredor como que ya no tenías esa motivación que no le veías sentido pero el tío salía todos los días a correr era, era impresionante ¿no? así que yo haría lo de Murakami o sea seguiría saliendo a correr eh, sin presiones sí. ni demás pero creo que al final el mantenerte en eso hace que que, que bueno, que al final eh, encuentres la motivación otra vez si realmente quieres seguir corriendo, que esperamos que sí. No sé tú qué, qué podrías decir a grandes rasgos porque esto es un poco complicado de contestar.
1: Sí, no, yo aparte creo que tengo a nivel personal, no sé si, no sé si decir tengo experiencia, pero es algo que me pasa a mí. Eh, yo, por ejemplo, a nivel como me siento mis emociones me afectan muchísimo. Eh, en precarrera, en poscarrera, no poscarrera, pero en carrera me afecta muchísimo y, y, y mi estado de ánimo uf, es muy muy inestable. Entonces, algo que yo ya compartí con mi entrenador es un... Yo, yo tolero los kilómetros. O sea, a mí ponme muchos kilómetros porque cuanto más kilómetros me pongas a la semana, más capacidad tendré de decir, oye, esto ya lo he hecho, ya he corrido tantos kilómetros a la semana, ¿cómo puede ser que no pueda correr a esta, a este ritmo una maratón, ¿no? Y algo que me ha sucedido este fin de semana, y, y, y lo compartí con él también, es un... Yo este fin de semana, para los que no lo sepáis, corrí un 10 kilómetros y por primera vez en mi vida he podido bajar de 40 minutos, que es algo que no me esperaba hace 5 años hacer, de ir por un ritmo por debajo de 4 minutos el kilómetro, ¿no? Entonces yo dije, vale, si mi objetivo para Tokio es bajarte 3 horas, que bajarte 3 horas es aproximadamente un ritmo de 4,20, 4,15, yo he podido bajar ahora de 10 kilómetros, que nada tiene que ver con maratón, ¿no? De, lo, de la barrera de los cuatro digo, vale, en dos semanas yo tengo media de Barcelona. Y lo que dije y lo que le compartía él es un vale. He hecho menos de cuatro ahora en diez. Si logro hacer entre cuatro, la, o sea, si logro hacer entre la media entre cuatro y cuatro y diez, eso significa que voy a poder hacer, entre comillas, la maratón entre cuatro, diez, cuatro, veinte. Entonces, de esa manera yo es como me he motivado. No es, oye, David, has logrado algo que no lograbas nunca en diez, Intenta lograrlo en media maratón, y si lo logras en media maratón, mi confianza, mi motivación va a ir a tope para intentar lograrlo en, en, en Tokio. Entonces, claro, yo soy como muy. ¿cómo decirlo? De hechos. ¿no? No, de, de,
0: quizás, ¿no? Sí, sí.
1: De, de ver cosas, factos que están pasando en este momento. Entonces, mi mental es, es mi gran punto débil, y es algo que lo reconozco, todo el mundo lo sabe, y se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar. Bueno.
0: Pero nos ayuda, correr nos ayuda también a gestionar sí, sí. bastante bien las emociones, creo yo, ¿no? Sí. Eh, yo diría que sigas corriendo, de verdad, o sea, creo que, que al Por final es <ríe> el origen <ríe> y a sí. donde queremos volver. Bueno, eh, aquí nos habla. Bueno, precisamente esto, a ver, a lo mejor emocionalmente te habrá pasado. ¿Alguna anécdota durante una carrera que os hiciera peligrar empezarla o continuarla hasta la meta?
1: No, no, no es anécdota, es, es, bueno, creo que lo conté de Lituania. El Lituania <risa> fue un desastre. Lituania en el kilómetro 10 me encontré una cuesta así y, y mi pareja me vio en el kilómetro 18 que le dije es que, es que no tiene sentido eh, que corra otra media maratón porque sé lo que me espera. Eh, entonces, en ese momento sí que hice un ejercicio muy grande en mi cabeza de, David, no vas a lograr lo que quieres, que es el sub 3 aquí, Intenta disfrutarla. Y, y la terminé, pero sí que es cierto que ha sido la única vez donde mi cabeza ha dicho, es que no tiene sentido que sigas corriendo y estuve un poco en riesgo de de acabarla, pero bueno al final nos hemos apuntado, hemos viajado, vayamos a acabarla no pasa nada, y ya
0: sí.
1: ¿y tú Sí, qué? totalmente,
0: a mí me pasó en una carrilla, o sea, que era 6 kilómetros de nada de estas donde me obligan a apuntarme <risa> y fue sí, porque yo luego digo que sí, a mis amigas siempre les digo que sí y fue, fue eso, fue la cabeza, no, hacía muchísimo, muchísimo calor. O sea, era, era julio y hacía muchísimo calor. Y, y bueno, yo no. O sea, eran seis kilómetros y era en plan como que en el kilómetro. No, no había llegado al kilómetro uno y ya decía, yo quiero abandonar. O sea, lo pasé fatal, lo pasé fatal. Claro. Y bueno, aquí eh, me acuerdo mucho, eh, lo pasé horrible. Eh, quería abandonar, no tenía mucho sentido, no era como que, mira, estoy pasando un calor horrible, esto no tiene ningún sentido, pero sí que es verdad que vinieron dos chicos eh, que me cogieron a dos kilómetros, en el kilómetro cuatro y pico y tal, que me vieron regular y me dijeron, te vienes con nosotros y me acompañaron hasta la meta tío, y me encantó, bueno. porque me pareció un gesto muy bonito, eh... Dos completos desconocidos, eh, te ven que no estás bien, tal, y te, te acompaña hasta la meta. Así que al final, pues bueno, fue un sabor aquí dulce, pero que estuvo muy bien. Hecho. Y con el calor lo mismo, la, la media maratón de Lisboa, que ahí dije, ahí cambia el chip, y dije, mira, eh, está haciendo un calor horrible. ¿Cuánta sí. gente me había visto desvanecida? Y dije, Yo voy a terminarla y se acabó. Y la acabé disfrutando un montón, a pesar sí. del calor tan horrible que hacía, que no, era otra cosa que estaba, que no tenía mucho sentido.
1: Pero bueno. Lisboa, Lisboa es complicado. Yo hice la, la maratón en octubre y también hubo, creo que hubo un par de... Sí, de, sí. No, no sé si decir fallecimientos, pero hubo hubo algo. Hubo algo. Porque es, no. o te hace frío o, o te hace un calor horrible y nos hace un calor horriblísimo. Aparte salíamos como a las 10 de la mañana, que era un...
0: Exacto, no tiene sentido. No, y además aquí murió una persona, ¿eh? Me acuerdo. O sea, en esta edición... Eh yo vi varias gente desvanecida pero murió una persona y yo eso no le veo ningún tipo de sentido o sea te quiero decir digo mira yo voy a terminarla y se acabó y ahí es el cambio sí. de chip creo que es muy importante saber eso o sea
1: sí. no tiene
0: mucho sentido poner en riesgo absolutamente nada sí. eh, bueno eh, aquí nos habla cómo lleváis la afición con las parejas familias algunos lo tenemos difícil porque me dicen que invierto mucho tiempo y dinero en carreras y entrenamientos
1: Bienvenido al equipo.
0: Se lo dicen a todos, ¿no?
1: Sí, no hay nada que podamos decir. Es cierto que, por ejemplo, mi pareja, yo la conocí ya sabiendo lo que hacía, ¿no? Y yo creo que le gusta, o sea, le gusta acompañarme, le gusta ver cómo, cómo ese espíritu de superación que tengo. Sí que es cierto que a nivel familiar eh, se ha visto un poco más raro, ¿no? Tampoco han entendido mucho cómo lo hago y por qué lo hago. Por ejemplo, a mi mamá, cuando la llevé a Nueva York, ella en ese momento es cuando se dio cuenta, hostias, lo que está haciendo mi hijo es algo muy grande, ¿no? Y ahí es cuando ya más o menos pudo descubrir de, oye, que realmente le gusta, ¿no? Eh, pero sí, es, es complicado. Eh, tienen que, que coincidir muchos factores y, y es, y tú lo sabrás más que nadie, eh, gestionar una vida familiar es eh, complicadillo. Si, si no se alinean, no quiero decir las estrellas, ¿no? Pero si no hay intereses comunes, puede ser complicado.
0: Sí, sí, sabe todo eso. Bueno, si sí, tenías la suerte de que si tu pareja ya la conociste y tú ya, ya corrías, pues ya ya le pones de antemano lo que hay, o sea, directo. Pero bueno, yo yo en mi caso es que, la, la verdad, mi familia me apoya muchísimo. Al principio sí era como raro, pero ahora ya es como que están más acostumbrados y ya es en plan, sí. de... ¿Qué, ¿qué me van a decir? O sea, ¿está guay? ¿Les encanta? todo les parece sí. bien, hay veces que oyen el podcast hay veces que no, me van a ver a todas las carreras o sea que digo, en algún momento se hartarán de venir a verme a las carreras, también lo puedo comprender, pero ya está y bueno, pareja, porque no tengo pareja, con lo cual el único que me puedo hacer un reproche es mi hijo que hay veces que me dice como que mamá
1: <risa> ya. no
0: entiendo muy bien pero bueno, ya está <risa> sí se invierte mucho tiempo y, y dinero sí que es cierto y, sí. y bueno, aquí de, de la última que nos dicen, que que se ha repetido parecida al tema de cuál es nuestro balance con kilómetro 43 y qué pensamos hacer en el futuro.
1: Eh, a día de hoy sí que debo ser totalmente honestos honesto y es que no, no me esperaba llegar a este momento a nivel de, tenemos una cantidad de gente que nos escucha, obviamente no somos internacionalmente conocidos, pero tenemos un grueso de oyentes que es, son fieles, ¿no? Que cada semana nos están escuchando el podcast y es algo que yo pues honestamente, no sé tú, Scarlett, pero, pero no me esperaba tener esta cantidad de, de gente que nos escucha, gente que nos comparte opiniones, gente que nos valora, ¿sabes? Y gente que luego te contactan por privado y te dicen, oye, me gusta mucho el episodio, no sé qué, y sobre todo que generan ese tipo de interacción eh, por ejemplo con el episodio del dedo gordo, eh, yo, yo me acuerdo que estaba hablando de yo lo consigo y tú no lo consigues y es algo muy bonito, entonces yo creo que esto seguirá para adelante esto, sin, sin lugar a dudas sí que es cierto de que quizás llega el momento en el que necesitamos un poco más la interacción de, la, de los oyentes porque seamos muy claros eh, somos corredores populares tampoco tenemos tantos temas más de los que hablar entonces o nos empezamos a repetir o empezamos a buscar nuevas fórmulas entonces bueno, tenemos que ver qué dirección tomamos ¿no? y cómo lo hacemos para conseguir cada semana dar contenido nuevo que, que ayude y que enganche a la gente Sí,
0: totalmente. yo Bueno, ya sabes tú y yo lo que digo siempre. Esta comunidad ha sido es muy bonita. La comunidad que estamos haciendo es lo que me sorprende. O sea, más que el podcast en sí y demás, es la comunidad que estamos creando. Y, bueno, obviamente tú y yo, pues, como como compañeros, todo lo que, lo que estamos logrando a título individual y, y conjunto. Eh, bueno, yo me quedo me quedo simplemente con lo que tú has dicho y, bueno, con respecto al futuro, lo que hemos dicho, ¿no? Que tenemos que... que que ver también cómo gestionamos, cómo seguir haciendo esto dinámico, divertido, seguir haciendo comunidad. Y bueno, pues lo dicho, este 2024 tenemos pinceladas lo que vamos a hacer. Tú lo tienes un poco más claro que yo. Eh, pero bueno, para el 2025 también se vienen cositas. Cositas que decimos. 2025 oh, queda todavía cosita, un año. Cositas. Pero no, cositas. <risa> pero no mmm, yo creo que podemos gestionar muy bien lo que va a venir. Eh, es que,
1: a ver... No se, se puede damos... es, no, 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 no se puede decir, pero si se consigue lo que estoy intentando conseguir para 2025, se puede venir algo muy grande. Pero, Ahí vamos a tener
0: contenido, ¿eh? Ahí vamos a tener contenido. Sí, no,
1: no, y, y cada semana 20... Sí, 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 sí. sí. Es complicado, pero... se deben gestionar muchas cosas, que lo sepáis, pero bueno, eh, cariño le vamos a intentar poner, y si sale, sale, si no sale, no pasa nada, porque 2025 espero estar en Boston y espero poder acabar las majors, así que al menos ese objetivo lo tenemos. Totalmente. Lo tenemos ahí. Que se me cae pues sí. el
0: bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya hemos contestado un poco, como he dicho, hemos juntado muchas preguntas, pero bueno, nos ha encantado, nos ha encantado, vuestra dudas y todas las aportaciones que habéis tenido para, para que podamos hacer este capítulo, que, que ha estado muy bien. ¿Vale? Así sí. que nada, no sé. ¿eh, ¿Algo que agregar, David?
1: ¿Tiene? Nada. Eh, que nos alegra, entre comillas. Nos habéis escuchado cada semana, ¿eh? pero a mí me alegra estar de vuelta grabando un nuevo episodio. Sé que estamos a final de enero, pero bueno, que estamos aquí. Y que nada, que como siempre, nos vemos en el Kilómetro 43. Y Estúpido. que una Chao, paz todos. Adiós. Chao. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!